0: Sabine Strick. Tödlicher Abschied. Dominique de Messi ermittelt. 1. Paris 1999. Das Schrillen des Telefons riss Jennifer de Messi aus dem Schlaf. Mit gequältem Stöhnen tastete sie nach dem Hörer auf dem Nachttisch und meldete sich kaum hörbar. »Bonjour, Jenny, tut mir leid, dass ich dich wecke«, vernahm sie die Stimme ihres Kollegen Christoph von der Pariser Kriminalpolizei. »An der Seine wurde heute früh eine Leiche gefunden. Sie holen sie gerade raus. Bitte komm so schnell du kannst, Spurensicherung und Rechtsmediziner sind bereits unterwegs.« »Okay«, murmelte Jennifer. »Wo?« »Qui Voltaire zwischen Pont du Carousel und Pont Royal.« »Alles klar.« Sie hängte ein, strich sich eine ihrer halblangen braunen Haarsträhnen aus den Augen und blinzelte ins erste Tageslicht, das durch die locker heruntergelassene Jalousie fiel.« der Wecker zeigte halb sechs. Sie hätte ohnehin in einer Stunde aufstehen müssen. »Ist schon wieder jemand ermordet worden?« brummelte ihr Lebensgefährte Kilian schlaftrunken von der anderen Seite des Bettes. »Mal sehen, ob es ein Tötungsdelikt war oder ein Unfall. Guten Morgen!« Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn zärtlich. Als Geschäftsführer eines Irish Pubs hatte er wie immer bis in die Nacht hineingearbeitet und war noch später ins Bett gekommen als sie. »Schlaf weiter, Cherie.« Jennifer schwang die Beine aus dem Bett, lief ins Bad, erledigte hastig ihre Morgentoilette und schlüpfte dann in Jeans und einen leichten sportlichen Blazer. Das Frühstück würde sie auf später verschieben, wenn ihr bei der Betrachtung der Leiche nicht sowieso der Appetit verging. So langsam sollte sie sich mal daran gewöhnen, denn ein Anruf, der sie am frühen Morgen oder auch mitten in der Nacht aus dem Bett holte, um eine schlimm zugerichtete oder übel riechende Leiche anzusehen, wurde zur Routine seit sie vor anderthalb Jahren bei der Kriminalpolizei angefangen hatte. Kurz darauf verließ sie die kleine Wohnung im 13. Arrondissement, in der sie mit Kilian lebte, seit sie von der Polizeiakademie in der Provinz nach Paris zurückgekehrt war. Auf dem Weg zum Auto kaufte sie in einer Boulangerie ein appetitlich duftendes Croissant und verschlang es sogleich. Auf nüchternen Magen würde ihr mit Sicherheit schlecht werden und Hauptkommissar Philippe Maillot würde sie verächtlich ansehen oder gar eine herablassende Bemerkung machen, die sie vor den Kollegen bloßstellte. Der Himmel über Paris war zartblau, die Luft mild und es versprach, ein warmer Frühsommertag zu werden. Die Uferstraße der Seine war zu dieser frühen Stunde noch nicht so stark befahren wie sonst, die Terrassen der Bistros noch leer – Straßenreiniger fegten Staub und Müll aus den Rindsteinen und die ehrwürdigen alten Gebäude, die den Fluss säumten, erstrahlten im ersten hellen Tageslicht. Jennifer fuhr an der dicht bebauten Seineinsel Île Saint-Louis vorbei, wo ihr Vater Dominique wohnte und fragte sich, ob er schon wach war. Sie musste ihn und seine Familie unbedingt mal wieder besuchen. Obwohl das letzte Mal kaum eine Woche zurücklag, nach all den Jahren verspürte sie noch immer eine starke Verbundenheit mit ihrem Vater und ihr kleiner Halbbruder war ihr sehr ans Herz gewachsen. Während sie an einer roten Ampel wartete, wickelte sie die breite Armbinde mit der Aufschrift Police um ihren Oberarm und befestigte sie mit dem Klettverschluss. Als sie kurz darauf am Pont du Carousel vorbeikam, erblickte sie etwa hundert Meter weiter leuchtend rote Absperrbanderolen und zahlreiche Gaffer, die sich dahinter eingefunden hatten. Sie hielt mit ihrem weißen Renault im Parkverbot und stellte das Ausweisschild der Kriminalpolizei in die Windschutzscheibe. Dann überquerte sie die Straße und nickte dem Polizisten zu, der für sie das Absperrband lüftete, und trat mit kurzem Gruß zu ihren Kollegen. Hauptkommissar Maillot, der zusammen mit dem Rechtsmediziner neben der Leiche hockte, blickte kurz auf und winkte sie heran. »Bonjour, Demoisi, kommen Sie ruhig her.« Jennifer schlüpfte in die dünnen Plastikhandschuhe, die ein Kollege ihr reichte, und atmete tief durch. Sie trat näher. Ruhig und sachlich betrachtete sie die Leiche. Eine grazile Frau in mittleren Jahren, deren elfenbeinfarbenes Kleid aus golddurchwirktem Brokatstoff elegant gewesen sein musste, bevor die Algen vom Grund der Seine es verunziert und verschmiert hatten. Blonde Haare umrahmten ein schmales, bleiches Gesicht, unter dem die Goldkette unnatürlich satt in der Morgensonne leuchtete. Auch an den Handgelenken und Fingern trug die Frau kostbar wirkenden Schmuck. Am Ringfinger funkelte ein Brillantring, in dem sich eine dünne Alge verfangen hatte. Die Zehennägel ihrer nackten Füße waren dunkelrot lackiert, genau wie ihre Fingernägel. »Können Sie schon was sagen, Doktor?« fragte Kapitän Maillot und rieb sich die grauen Bartstoppeln an seinem kräftigen Kiefer. Sie hat eine Schädelverletzung, die möglicherweise die Todesursache war. Der Rechtsmediziner wies auf eine klaffende Wunde, die vom Haaransatz über der Schläfe verdeckt wurde. Es gibt aber auf den ersten Blick keine Anzeichen eines Kampfes. Sie könnte also auch gefallen oder gesprungen sein?« wir werden sehen, wie es unter dem Kleid aussieht. Genaueres kann ich Ihnen erst nach der Obduktion sagen, das wissen Sie ja. Natürlich. Und der ungefähre Todeszeitpunkt? Ihre Armbanduhr ist um halb drei stehen geblieben. Ich vermute, dass es durch das Wasser geschah und in etwa mit dem Todeszeitpunkt übereinstimmt. Das muss heute Nacht um halb drei gewesen sein. Sie hat nicht lange im Wasser gelegen. Wer hat die Leiche entdeckt? wollte Jennifer wissen. Einer der Hausbootbewohner vom Ufer da hinten hat sie im ersten Tageslicht im Wasser treiben sehen. Da bekommt das Wort Morgengrauen gleich eine völlig andere Bedeutung, murmelte Jennifer und ihr Kollege Kommissar Thibault Verneu gluckste amüsiert. »Pardon«, sagte sie schuldbewusst, als der ungehaltene Blick des Hauptkommissars sie traf. Es war sicher pietätlos der Verstorbenen gegenüber, darüber zu witzeln, aber es half ihr über die beklemmende Situation hinweg.« diese gut gekleidete, gepflegte Frau, die sehr attraktiv gewesen sein musste, war von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen worden. Oder hatte es freiwillig beendet? Was mochte geschehen sein? Die menschlichen Tragödien im Hintergrund faszinierten Jennifer am meisten an ihrem Beruf, erschreckten sie aber auch. Die Tote besaß mit Sicherheit Angehörige, denen sie in Kürze beibringen mussten, dass ihre Mutter, Ehefrau oder Tochter aus dem Leben geschieden war. Das brachte sie zur nächsten Frage. Wissen wir schon, wer sie ist? Nein, sie war nicht so hilfsbereit, mit ihren Ausweispapieren ins Wasser zu gehen. Jennifer und Thibaut tauschten einen Blick. Der Chef war offenbar mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder einfach gestresst. Für die Pariser Kriminalpolizei gab es gerade viel zu tun. Sie waren alle ein wenig überarbeitet in diesen letzten Wochen vor dem Sommerurlaub. Christine Collier von der Spurensicherung näherte sich vom benachbarten k her und streckte ihnen einen großen, durchsichtigen Beweismittelbeutel entgegen, der ein paar modische High Heels enthielt. »Es hat sich gelohnt, das Suchgebiet auszudehnen. Schaut mal, was wir gefunden haben. Die standen oben am Pont de Arts neben dem Geländer. Vielleicht gehörten sie der Toten.« Jennifer betrachtete die elfenbeinfarbenen Lederperms mit Goldverzierung. »Auf jeden Fall passen Sie perfekt zu Ihrem Outfit. Darf ich?« Sie streckte die Hand nach der Tüte aus und sah den Hauptkommissar fragend an. Als er gnädig nickte, nahm sie einen der Schuhe und setzte ihn der Toten vorsichtig auf den nackten Fuß. Er passte. Jennifer zog ihn wieder ab und warf einen Blick auf das in die Innensohle gestanzte Label. »Manolo Ah, oh, Schick und teuer, soweit ich weiß. Die Schuhe sehen ziemlich neu aus.« »Vielleicht kann ich darüber herausfinden, wer sie ist,« bot sie eifrig an. »Ich werde recherchieren, welche Geschäfte in Paris diese Marke vertreiben, dorthin fahren und die Pöms vorzeigen. Sicher hat sie mit Kreditkarte oder Scheck bezahlt.« Maillot erhob sich aus seiner hockenden Position und streckte mit schmerzverzerrtem Gesicht die Beine. »Gute Idee, Demisie, aber viel zu aufwendig. Bestimmt geht in Kürze eine Vermisstenanzeige ein. Wenn nicht, können wir das mit den Schuhen immer noch machen.« aber delegieren Sie es an Duval oder Meunier. Sie brauche ich für Wichtigeres.« Jennifer frohlockte über die Bemerkung, die beinahe nach einem Lob klang.